0: 标满标记的地图，无数成为猎物的受害者。两名警察的旅行揭开了连环命案的冰山一角。我是左手响指的 Loki， 让我带大家穿越到1982年故事的开始。阿拉斯加州位于北美大陆西北端，这里有美丽的海岸、奔腾的河流、雄伟的山峰以及著名的冰川。这片美国的土地。为居民和游客带来纯粹的自然体验。克尼克河谷是资深猎人的首选狩猎场，这里距离室内仅四十公里，是寻找猎物的绝佳地点。一九八二年九月十二日，两名休息的警员花了一个下午的时间在克尼克河沿岸打猎，但两人的运气不佳。当夜幕降临时，他们在回营地的途中发现一只靴子伸出了沙地。通常情况下，普通人不会觉得奇怪。但对于一名警察来说，奇怪的是就需要去调查。仔细一看，两人大吃一惊，从沙子里伸出来的是部分腐烂的骨头。当他们确认是人骨后，迅速从现场退开，以免污染任何证据。记下地点后，两人离开峡谷，返回营地。罗利波特中士被指派负责调查。作为一名立下赫赫战功的老兵，波特被认为是警队中最出色的调查员之一。他会花上几个小时来检查最细微的线索，在翻动尸体之前，波特从各个角度对尸体进行拍照，并仔细检查尸体本身是否有蛛丝马迹，然后把尸体装袋。随后，他拿出了一个大筛子，开始筛查尸体周围的沙子。他花了几个小时筛完，并最终得到了收获。在他面前的筛子上躺着一颗点2二三口径子弹的弹壳。波特对这种弹药很熟悉。知道它用于特定的大威力步枪。回到室内后，尸检初步显示死者为女性，年龄不详，死亡时间约为六个月前，死因是三处枪伤，子弹口径为点2二三。3, 在遗骸中发现了混杂在一起的胶带，这让调查人员怀疑受害人在死亡时被蒙住了双眼。经过两个多星期的努力，最终确认死者为二十四岁的雪莉·莫罗。她是安克雷奇市中心一家酒吧的舞女。她最后一次露面是在1981年11月17日。她对朋友说，她当时要去见一个出价300美元让她摆姿势拍照的男人。警方怀疑雪莉·莫罗的谋杀案并非孤立案件，这起谋杀案可能与1980年以来至少另外两名女性失踪案有关。在过去的两年里，失踪人口报道的数量突然增加。其中许多都是舞女和街女。在这次发现之前，这些案件并没有引起警察的注意，因为街女大多独来独往，经常在不同的城市之间穿梭。多方合作后，发现可能曾在联系的两起悬案，分别是建筑工人挖掘时发现了埋在浅坟中的一具妇女的部分遗骸，大部分遗骸被动物叼走，现场几乎没有任何证据，受害者的身份一直没有得到确认。负责此案的警察将其称为艾克鲁特纳·安妮。同时，晚些时候，在附近的一个碎石坑里，又发现了一具尸体。受害者后来被确认为乔·安妮·梅西纳，她是当地的一名舞女。不幸的是，她的尸体已经严重腐烂，而且和之前发现的尸体一样，几乎找不到任何证据。调查到这里，线索又断。几个月过去了，抓住凶手的希望越来越渺茫。1983年6月13日晚上，一切似乎出现了转机。当夜幕降临，一名卡车司机路过小镇时，发现一名年轻女子疯狂地挥舞着手臂向他呼喊。女孩的一只手腕上挂着一副手铐，衣衫不整。她告诉卡车司机，有一个男人在追她，并让司机把她带到附近的一个汽车旅馆。随后，卡车司机开车直奔警察局去报案了。当警察赶到汽车旅馆时，发现女孩独自一人，而且还戴着手铐。当他解开手铐后，女孩开始向他们讲述一个骇人听闻的故事。不久之前，一名40岁左右的红发男子在街上找到了她，并开出了200美元的价格，希望她配合拍照。他同意了，但中途该男子用手铐铐住了他的手腕，掏出了枪，并告诉他，如果他合作，就不会杀了他。随后，他开车来到位于马尔顿的房子。这是一个离城不远的富人区。进屋后，该男子残忍地玷污了她。短暂的休息后，该男子说要带她乘飞机飞往他在山上的小屋，并告诉他如果他合作，那就放他走。到达机场后，绑架者把他塞进了一架小飞机，开始装载货物。年轻的女生知道自己遇到大麻烦了。一旦到了他的小木屋，这个男人很可能会杀了她。于是，在他背对时，他推开门，慌忙逃命。据说那个男人一开始追他，但当他看到他向卡车司机挥手，就逃走了。在警察总部做了正式陈述后，调查人员驱车将这名女生带到了她被劫持的机场。他们希望她能够认出绑架者的飞机。当他们开车经过这个小机场时，他认出了一架蓝白色的超级优势飞机。经与飞行塔台核时。这架飞机属于罗伯特·汉森，他住在劳感路。警察把这名妇女送到医院后，直接去了汉森的家。面对年轻女子的指控，汉森变得非常愤怒。他声称：“我从没有见过这个女孩，并说她可能是想骗她的钱。”对他来说，整个故事都是荒谬的。我的妻子和两个孩子正在欧洲度假。当晚，我和两个朋友在一起。经过验证。他的不在场证明属实，线索又断开了。就在事情似乎又要平静下来的时候，调查人员被叫到了另一个惨不忍睹的案发现场。根据安克雷奇每日新闻1983年9月2号的报道，就在发现雪莉·莫罗一年后的第十天，克尼克河畔又发现了一具尸体，尸体已经部分腐烂，被埋在一个浅浅的坑里。受害者后来被确认为17岁的宝拉·戈尔丁。她是一名来自安克雷奇的舞女，她在五个月前失踪。尸检显示，她同样是被一颗点223口径的子弹击中。调查人员现在确认，他们遇到了一个连环杀手，于是向 FBI 寻求帮助。FBI 派出了执法界的传奇人物、特别探员约翰·道格拉斯来帮助调查这起连环杀人案。关于约翰·道格拉斯的传奇案件，点赞超过一万，我就单独整理出来讲给大家听。回到案件，当地调查人员与道格拉斯分享，他们依然觉得罗伯特·汉森非常的可疑。道格拉斯对嫌疑犯做了初步侧写，凶手专门选择接女和舞女，因为她们大多是社会底层，并且流动性大，不会引人注意。在当地调查人员的敦促下，道格拉斯开始调查罗伯特·汉森的背景。他注意到汉森身材矮小。满脸麻子，而且患有严重的语言障碍。由于汉森的长相可怕，道格拉斯推测他在青少年时期患有严重的皮肤病，可能受到过同龄人的嘲笑，导致他自卑，并促使他生活在一个与世隔绝的地方。道格拉斯认为，虐待舞女是犯罪者报复女性的常规方式。如果汉森是凶手，这很可能就是他的动机。几名调查人员对汉森很熟悉，并告知。汉森是当地出了名的猎手，他曾用十字弓射杀了一只巨大的野生羊，因此在本地出了名。道格拉斯推测，也许汉森已经厌倦了麋鹿、熊和羊，转而关注更有趣的猎物。随着调查的深入，道格拉斯告诉调查人员，如果汉森是凶手，那么他很可能是一个收藏癖，会保存受害者的遗物作为纪念品。要想确定汉森的嫌疑。唯一的办法就是在他的不在场证明中找到破绽。道格拉斯怀疑他的朋友们在为他撒谎，并鼓励调,调查人员威胁他们：如果发现他们在撒谎，就会对他们提出指控。警察局局长决定带这些人去问话。结果，这个策略非常的奏效。两个人都供认不讳，并说在年轻街女被劫持到机场的那天晚上，他们并没有和汉森在一起。调查人员还从汉森的朋友那里得知，他正在进行保险欺诈。显然，他向警方报案称家中有几件物品被盗的盗窃案，其实并没有发生。汉森将这些物品藏在了地下室。在了解到汉森的欺诈行为以后，警察向法院申请了汉森的搜查令。1983年10月27日，调查人员在汉森上班途中拦下了他，并要求他去警察局问话。汉森没有提出疑问，就同意了。与此同时，两组调查人员对汉森的住宅和飞机进行了搜查。调查人员在汉森的房子里发现了各种武器，但没有任何证据表明汉森与谋杀案有牵连。就在他们准备离开时，一名警员发现了阁楼上的一个隐蔽空间，在里边，他们发现了一支雷明顿552步枪、一支汤普森竞争者单发手枪、一张标有无数具体位置的航空地图、各种手势。简报、一把温彻斯特12口径猎枪、一张驾驶执照和各种身份证。其中一些身份证属于死去的女性，这些物品已经足够证明汉森就是凶手。但最重要的证据是最后发现的一支点2二三口径的 Mini 1 4步枪。罗伯特·克里斯蒂安·汉森于1939年2月15日出生于爱荷华州艾斯特维尔，父亲克里斯蒂安·汉森是丹麦移民面包师，妻子艾德娜。同样是面包师，汉森的成长经历十分艰苦。他的父亲非常严厉，坚持让儿子在家里的面包店长时间工作。此外，他的个子很矮，青春期脸上长满了严重的痤疮。虽然他天生是左撇子，但父亲强迫他用右手，由此造成的压力使他的轻微口吃问题变得更加严重。在学校里，他基本没有朋友，仅有的几个朋友也从不和他亲近。1957年。汉森高中毕业后应征入伍，基础训练,练结束后，他被要求每个月拿出一个周末的时间从军，其余时间都在附近的面包店工作。1960年，他爱上并娶了一位当地的姑娘为妻。罗伯特·汉森人生中的第一件大事发生在1960年12月7日，常年被孤立的他烧毁了学校的校车库。不幸的是，汉森被朋友告发，被判入狱三年。他的妻子为丈夫的行为感到羞耻，立即提出了离婚。仅服刑二十个月后，汉森就被假释，并被评估为具有幼稚人格。出狱后不久，他遇到了一位年轻女子，两人一拍即合，并于1963年秋天举行了婚礼。在接下来的几年里，汉森辗转于不同的工作之间，并多次因小偷小摸而被捕。1967年，他决定重新开始，于是前往了阿拉斯加。阿拉斯加的安克雷奇似乎是汉森的福地，在这里，他受到了当地居民的热情款待，并很快赢得了户外好手和猎人的美誉。他会用步枪或弓箭追踪达尔羊、蓝和熊。1969年、1970年、1971年，他有四只猎物被列入了猎物世界纪录。汉森的书房很快就堆满了动物标本。然而，他的好运并不长久。1977年。他因偷窃电锯被捕，被判入狱五年。在进行了常规的精神评估后，监狱精神科医生得出结论，汉森患有双向情感障碍，并要求法院命令他服用礼剂来控制情绪波动。尽管如此，该命令从未得到执行。汉森仅服刑一年就被释放。20世纪80年代初，汉森因一起入室盗窃报警，并因此从保险公司获得了 1.3 万美元的赔偿。拿到赔偿金后，汉森就开了一家自己的面包店。此时，汉森和妻子已经有了两个孩子，他的前科也几乎被遗忘。他的生意蒸蒸日上，甚至被认为是一位成功且受人尊敬的社区成员。回到案件中，警察总部内，汉森否认与谋杀案有任何关系。经过短暂的审讯后，他要求聘请律师。汉森随后被捕，并被指控犯有。袭击、绑架、武器犯罪、盗窃和保险欺诈罪。1983年11月3日，陪审团对汉森提出起诉。调查人员仍在等待汉森步枪的弹道测试结果，因此州政府决定暂不指控他谋杀。汉森对所有的指控均不认罪，保释金定为50万美元。弹道测试结果终于在11月20日出来了。FBI 犯罪实验室证实，在案发现场发现了弹壳。是从汉森的步枪中发射出来的。介于对他不利的证据确凿，汉森意识到自己在法庭上胜诉的机会渺茫。于是 ，1984 年2月22日，汉森让他的辩护律师安排了一次与检察官的会面。会面中，检察官对汉森提出了一项交易：作为全面公认的交换条件，检察官保证他将只被指控他们所知道的四起案件，而且他将可以在联邦监狱服刑。汉森勉强同意了这些条件。双方在协议上签字后，汉森开始供述他的犯罪过程。他会用枪强行控制受害者，并把他们带到自己的飞机上，然后再把他们带到他的偏僻小屋。他会残忍地玷污和折磨这些女性，之后他会剥光他们的衣服，有时甚至会蒙住他们的眼睛，把他们放进森林里。汉森会让受害者先走一会儿，然后用猎刀。或者大威力的步枪追杀他们。汉森在向调查人员描述他的狩猎过程时说：“这就像追捕一只战利品——达尔羊或者灰熊一样。”谈话接近尾声时，汉森从一张该地区的大型航拍地图上确定了十五处行凶地点，其中十二处调查人员完全不了解，只从地图上的标记，警方无法确定地点。于是，调查人员决定。让他乘飞机带警察指认现场。第二天，汉森陪同警察登上直升机。一天的指认后，警察已经发现了12处案发现场。1984年2月27日，高等法院法官判处汉森终身监禁，不得假释。随后，他被关押至路易斯堡联邦监狱。5月，调查人员在汉森指出的现场发现了七具遗骸，另外八处地点没有找到遗骸。1988年，汉森被送回阿拉斯加。成为苏尔德新春西惩教中心的首批囚犯之一，并一直服刑至今。至此，阿拉斯加连环杀人案告一段落。那些在底层拼命生活的人却被社会所忽略，但往往他们才是最需要被保护的。欢迎大家来到 Loki 的密室，点击下方的小铃铛，订阅这个频道，每周为你带来奇案，和你一起看清黑暗中的双手，远离那些隐藏的恶意。我是左手响指的 Loki。我们下期再见。